0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich habe da mal eine Frage. Ich habe dann eine Frage an dich. Warum bist du hier? Warum hast du dich entschieden hier in diesem Gottesdienst zu sein? Und es gibt so viele wie auch so oft, es gibt so viele Antworten auf eine Frage. Und häufig sind irgendwie auch alle eigentlich meistens jetzt nicht wirklich voll falsch. ja Auch wenn ich die Frage dir jetzt stelle, warum bist du hier, kannst alle möglichen Gründe haben. Du bist hier, weil du einfach immer Sonntag hier bist. Und das ist einfach schön hier, hier ist dein geistliches Zuhause, richtig cool. Vielleicht bist du hier, weil du eingeladen wurdest, weil du einfach eingepackt wurdest. Vielleicht hast du dich verlaufen. Ähm, trotzdem schön, dass du hier bist. Ähm, was der Grund auch so sein möchte, okay? Ja, aber ich möchte dich ermutigen, oder ich denke, die meisten sind hier aus, aus Grund von, von, die Antwort auf die Frage wer, weil, weil sie eine Beziehung mit Gott haben. Weil wir hier sind und sagen, hey, ich habe eine Beziehung mit Gott und in einem Gottesdienst kann ich Gott erleben und kann ich Gott besser kennenlernen. Und ich möchte dich mal ermutigen, antworte auf diese Frage, warum bin ich hier wieder ganz neu, ganz mutig, ich bin hier, um Gott zu begegnen, ich bin hier, mein Herz verändern zu lassen. Wir, wir als Kirche glauben, dass wir keine Kirche sind, äh, kein, unser Gott nicht ein toter Gott ist, sondern ein lebendiger Gott. Wir glauben an Gottes Wort. Ja? Und es soll jetzt um Gottes Wort gehen. Und ähm, Gottes Wort wird in der Bibel so kraftvoll, so powervoll beschrieben. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Hebräer 4, Vers 12. Und dort heißt es folgendermaßen. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Die Bibel spricht von Gottes Wort ziemlich eindeutig, oder? Und Gottes Wort, die Bibel ist so kraftvoll und sie möchte jetzt zu dir sprechen. Herr, und ich möchte dich ermutigen auf die Frage, warum bist du hier? Antworte mutig. Und lass uns gemeinsam jetzt darauf antworten, mutig. Und lass uns gemeinsam beten und Gott folgende Antwort geben. Herr Jesus, wir sind hier, um jetzt uh, dir die Ehre zu geben. Wir sind hier, um uns von deinem Wort, von deiner Gegenwart verändern zu lassen und dir zu begegnen. Und dafür beten wir. Und alle sagen Amen. Yes, schön, dass du hier bist. Wir beginnen ähm, mit unserem dritten Teil unserer Predigtserie. Ich habe da mal eine Frage. Ich habe da mal eine Frage. Und wir hatten schon zwei sehr, sehr coole Themen. Und ähm, die erste, das erste Thema, das wir hatten, die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist corona ein Gericht Gottes. Zweite Frage, die wir uns gestellt haben: Wie sollen wir Christen mit der Umwelt umgehen? Sehr coole, sehr spannende Frage. Wenn du sagst, klingt spannend, war aber nicht da. Du darfst sie gerne noch äh, auf YouTube und auf iTunes und auf Spotify oder per CD anhören. Und ähm, da auch bestimmt coole Antworten hören. Mich hat es sehr bewegt. Und wir sind jetzt in unserem dritten Teil. Und die Frage, die ich euch heute mitgebracht habe, ist, um Gottes Willen, was kann ich tun? Um Gottes Willen, was kann ich tun? Sag doch mal laut, um Gottes Willen, was kann ich tun? Ja, um Gottes Willen, sagen wir hier. Deswegen, um Gottes Willen, was kann ich tun? Ist die Frage, die ich euch heute mitgebracht habe. Und ich muss ehrlich sein, die Frage wurde, wir haben ja eine Umfrage ge gemacht, dass Leute Fragen stellen dürfen. Ähm, und dann versuchen wir die halt zusammenzufassen und so manche Fragen in eine Kategorie zu packen. Und eigentlich wurde diese Frage, um Gottes Willen, was kann ich tun, nicht gestellt. Sie wurde nicht gestellt, aber mir wurden drei andere Fragen gestellt, ähm, die für mich relativ kompliziert waren, alle so einfach zu beantworten. Und dann dachte ich, ich werde mal kreativ und überlege mir was anderes. Keine Sorge, ähm, ich komme natürlich auf, das, auf die drei Fragen zu sprechen. Aber ich dachte mir, die drei Fragen haben eine Sache gemeinsam und die möchte ich euch ganz kurz mal vorlesen. Diese drei Fragen, die eigentlich gestellt wurden. Die erste Frage, die gestellt wurde, heißt, wie kann, ich besser von Gottes, wie kann ich mich besser von Gottes Willen leiten lassen? Erste Frage. Zweite Frage. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Und die dritte Frage. Wie kann eine Begegnung mit Gott aussehen? Coole Fragen, oder? Hätten wir gern Antworten drauf. Hey, und ich dachte mir, die Fragen sind so cool. Die haben auch natürlich Ähnlichkeiten, aber es ist schon auch schwierig, in einer Predigt alle einfach zu beantworten. Und deswegen, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, diese Fragen, oder besser gesagt, die Menschen, die diese Fragen stellen, haben mindestens eine Sache gemeinsam. Sie wünschen sich, sie strecken sich nach mehr von Gott aus. Sie wünschen sich, dass sie wissen, was ist Gottes Wille für mein Leben. Sie wünschen sich, Gottes Stimme zu hören und sie wünschen sich, Gott zu begegnen. Und ich denke, auch wenn jetzt nur drei Menschen diese Frage gestellt haben, dass zumindest in mir geht es so, dass wir uns so häufig diese Fragen stellen, oder? Mal ganz ehrlich, was will Gott mit mir tun? Wo will er mich gerade gebrauchen? Was hat er mit mir vor? Gott redet zu mir, damit ich weiß, was ich tun soll. Und ich denke, wir kennen die Fragen. Und die, Gemeinsam von, die Gemeinsamkeit von allen Fragen, die, die du und ich vielleicht anders formulieren, ist, wir möchten Jesus nachfolgen, echt und richtig. Wir möchten wissen, wie es funktioniert, was Gottes Will ist, aber... Wie? Wie funktioniert es denn? Was muss ich denn jetzt tun? Um Gottes Willen, was muss ich tun? Deswegen dachte ich mir, die Frage, umschreibt alle drei Fragen und ich werde sogar euch versprechen, die drei, die die Fragen gestellt haben, ich denke, ihr werdet am Ende auch eine Frage auf eure ganz konkrete ähm, Frage bekommen. Und ähm, darum soll es gehen. Um Gottes Willen. Wie kann ich in meinem Alltag den Willen Gottes erleben? Wie kann ich seine Stimme hören? Wie kann ich ihm begegnen? Um Gottes Willen, was kann ich denn tun? Ich vielleicht als angehender Pastor, vielleicht du als, als Mutter, du als Rentner, du als Arbeitnehmer, was kann ich tun, um den Willen Gottes in meinem Alltag zu erleben? Und ich würde sagen, wir fangen an. Hört sich das gut an? Und wir starten in Gottes Wort. Wir schauen uns Gottes Wort an und möchten anfangen, diese Frage, um Gottes Willen, was kann ich tun, zu beantworten. Und da schauen wir in einen Bibeltext aus dem Alten Testament, 2. Könige 5. Könige, Buch aus dem Alten Testament, ist letztendlich, das Buch geht ähm, um die Geschichte von Gottes Volk, um Israel. Und ich denke, die Geschichte, die ich jetzt so ein bisschen frei erzähle, werdet ihr auch kennen, das ist die, oder manche kennen, das ist die Heilung von dem Soldaten Naaman, der sich siebenmal untertaucht und dann gesund wird. Kennt ihr irgendjemand hier? Schön, ich erzähle sie euch trotzdem. Cool. Also, folgende Geschichte. Naman ist eigentlich die Hauptperson. Um Naman dreht sich eigentlich mehr oder weniger alles. Wer ist dieser Typ? Er ist ein syrischer Soldat. Auch ziemlich bekannt, ziemlich gefeiert. Und dieser Naman hat aber Aussatz bekommen. Er hat eine tödliche Krankheit bekommen. Und ähm, er hat die und er weiß nicht mehr, was er machen soll. Ja, ich glaube, der hat schon viele Therapien oder zur damaligen Zeit, wenn es halt irgendwie sowas gab, alles versucht, damit er gesund wird. Aber es hat nicht geklappt. Und zum dann geht es weiter, er, es klappt nicht, er ist irgendwie verzweifelt, aber er hat eine, ein sklavisches Mädchen bei sich, das er ja damals das Volk Syrien aus Israel mitgebracht hat. Und dieses israelitische Mädchen sagt ihm, hey, ähm, wenn ich mal was sagen darf, ähm, ich kenne da einen Propheten aus meinem Volk, wenn du zu ihm kommst, der kann dir helfen und dich heilen. Und Naaman überlegt sich, ja okay, ähm, ich höre zwar eigentlich echt ungern auf meine Sklaven, aber irgendwie habe ich ja auch keine Wahl. Was soll ich machen? jetzt könnte ich doch das einfach mal probieren und versuchen. Und er denkt sich, okay, ich versuche es, aber bevor ich das mache, gehe ich mal noch zu, dem, zu meinem König, zum syrischen König und frage ihn um Rat. Und er geht dahin, erzählt ihm Geschichte und der syrische König denkt sich, ja natürlich, machen wir auf jeden Fall, wenn es hilft, dann ist es cool. Und ähm, dann schreibt er den Brief, der syrische König, und schickt den Brief mit Namen zum israelitischen König, zu Joram. Und äh, da befinden wir uns jetzt, Joram liest diesen Brief, mit der ganzen Geschichte, dass er Aussatz hat und dass es anscheinend da jemanden gibt, der ihn heilen kann. Und was macht dieser König von Israel? Er zerreißt seine Kleider und wird zornig. Warum? Er zerreißt seine Kleider und wird zornig, weil er glaubt, das ist irgendwie ein Hinterhalt. Die wollen ihn irgendwie verarschen, das ist irgendeine politische Sache, die sie da reinbringen wollen, dass wieder ein Krieg gestartet werden kann. Und er regt sich auf, er zerreißt seine Kleider und sagt eigentlich eine Sache wie, hey, die wollen doch einfach nur Krieg mit ihr und mit uns. Und er hat Angst, er hat Angst um sein Königreich und ähm, irgendwie gibt es ganz viel Tumult und das Volk bekommt es mit und es bekommt auch Elisa mit. Elisa ist der Prophet, Gott hat damals Propheten berufen, die zu Gottes Volk, die zum König gesprochen haben und das war sozusagen das Sprachrohr Gottes. Und dieser Prophet kriegt eben die Sache mit und schickt einen Diener zu diesem israelitischen König und sagt, hey, schick doch diesen Namen, diesen Aussetzungen zu mir. Dann kann er erleben, dass wir einen lebendigen Gott haben. Und ähm, das macht dann auch ähm, der Joram, als er wieder neue Kleider hat, sich beruhigt hat, schickt er ähm, diesen Namen zu Elisa. Und Elisa kommt zu ihm und sagt ihm, hey, ich habe eine Sache, die du machen sollst, dann wirst du gesund. Und zwar, du gehst in den Jordan, du tauchst siebenmal unter und dann wirst du gesund werden. Hört sich eigentlich einfach an, ähm, ist es auch wahrscheinlich. Ähm, und äh, Naman Na Na hört diesen, diese Sache und denkt sich, ähm, Nein, also das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wieso sollte ich mich denn siebenmal einfach in so einem dreckigen Fluss baden und dann bin ich geheilt? Und wahrscheinlich denkt er sich auch wieder, hey, die wollen mich auch irgendwie ein bisschen sich lächerlich über mich machen. Und ihm passt die Sache nicht. Er sagt, ach, so ein Blödsinn, das ist doch, kann doch nicht sein. Ich höre auf dieses israelitische Mädchen. Ich gehe wieder nach Hause. Er dreht um und ist irgendwie zornig und schimpft und will gerade gehen. Aber dann hat er gute Knechte, ja, gute Menschen um sich rum und die sagen ihm, hey, Versuch's doch einfach. Du hast eigentlich auch keine Wahl. Ja? Du willst ja auch nicht sterben oder dein Leben lang so leben. Deswegen probier es einfach. Und Naaman dachte sich, okay, ja, ich probiere es. Er geht zum Jordan, er taucht sich siebenmal unter. Und beim siebten Mal, wo er wieder hochtaucht, ist er gesund. Seine Haut ist glatt, er hat keinen Ausschlag mehr und er ist geheilt. Was für ein Wunder. Und danach geht er ähm, voller Freude zu dem Propheten Elisa zurück und sagt, hey, danke, er ist voller Dankbarkeit und sagt, jetzt weiß ich, dass es nirgends in der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Und die Geschichte endet. Was für eine Geschichte. Oder also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde sie unglaublich. Da wird jemand geheilt, der sich einfach nur siebenmal untertaucht und der hat wirklich eine schwere Krankheit. Also der hat nicht irgendeine Krankheit, weil er sich nicht gewaschen hat, sondern weil er Aussatz hat. Und dann wird er einfach geheilt. Und ich lese diese Geschichte und denke mir, wow. Und ich habe schon so oft die Geschichte gehört und gelesen. Und ich staune über das Wunder. Ich staune, was Gott tut, aber bei der Vorbereitung und als ich den Text angeguckt habe, habe ich gemerkt, oh Mann, ich, ich übersehe eigentlich die, das wahre Wunder. Ich übersehe den wahren Willen Gottes in dieser Geschichte. Und wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, sondern euch auch. Wir erfreuen uns an dem Wunder und wir hören dieses Wunder und es ist cool, aber eigentlich geht es um was anderes. Eigentlich hat Gott einen anderen Willen, der auch umgesetzt wird. Und wir lesen davon in Vers 15, und zwar als Naaman geheilt wird, da kehrt er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm. Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Na, bekennt hier, dass der Gott Israels der einzige wahre Gott ist. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, der Satz ist irgendwie im Alten Testament bei jeder zweiten Geschichte unten drunter so ein bisschen. Ist er ja auch oft. Und wir denken uns, ja, natürlich ist es schön. Und für uns ist es ja auch normal. Aber wir müssen verstehen, wer diesen Satz hier sagt. Es sagt einen Syrischer, feindlicher Soldat von Israel. Ein Heide. Ein Mann, der keine, keinerlei Glauben an diesen Gott hatte. Der andere Götter hatte. Der eine andere Überzeugung hatte. Und dieser Soldat, dieser feindliche Soldat, bekennt, dass es nur einen wahren Gott gibt. Das ist das Wunder. Das ist der Wille Gottes in dieser Geschichte. Das ist der Wille Gottes für das Volk Israel, dass die Nationen, die Menschen um Israel herum merken, hey, es gibt nur einen wahren Gott. Und das ist der Gott Israels. Das ist das Wunder. Und darum geht es uns doch auch. Wir wollen den Willen Gottes erleben. Wir wollen verstehen, was der Wille Gottes ist. Und hier erleben wir ihn. Der Wille Gottes wird von vorne bis hinten eigentlich erfüllt. Und am Ende merken wir, Gott wird anbetet. Menschen ehren seinen Namen und lernen ihn kennen. Aber wie? Um Gottes Willen, was haben diese Personen in diesen Texten richtig gemacht? damit sie den Willen Gottes umgesetzt haben, dass sie ihn erfüllt haben. Und wir merken ja hier, diese Geschichte ist ja voll von zahlreichen Personen, unterschiedlichste Personen. Wir lesen ja schon mit mindestens vier verschiedenen Namen und dann auch noch Personen, wo wir die Namen nicht kennen. Und wir merken, dass diese Geschichte der Wille Gottes sich durch diese Personen erfüllt und dass Gott durch Menschen handelt, dass Gott einen Willen für uns hat. Und wir schauen uns mal an, wer alles in dieser Geschichte auftaucht. Wir haben ein gefangenes Mädchen, ein israelitisches Mädchen, das verschleppt wurde nach Syrien. Sie ist Teil von dieser Geschichte. Wir haben Naaman, einen gefeierten Soldaten, der Aussatz hat. Wir haben den syrischen König. Wir haben den israelitischen König Joram. Wir haben den Propheten Elisa. Und wir haben sogar noch die Diener von Naaman, die auch eine wichtige Rolle spielen. Und die ganzen unterschiedlichen Personen in ihrem Alltag, in ihrem Leben, in Situationen. Was haben sie gemacht? Um Gottes Willen, was haben sie getan? Und genau das wollen wir uns angucken. Genau daraus wollen wir lernen und eigentlich wollen wir nicht daraus lernen, was sie aus der Geschichte lernen, was sie getan haben, schon auch, sondern was fa fast schiefgegangen wäre. Es wäre der Geschichte, gibt es zwei Situationen, wo der Wille Gottes, wo die Anbetung Gottes fast in die Hose gegangen ist. Und zwar ziemlich knapp. Und wir wollen uns genau diese zwei Stellen anschauen, wie Gottes Wille umgesetzt wird. Und die erste Situation, wo es so richtig kritisch wird, lesen wir da, wo der israelitische König den Brief bekommt, er liest ihn. Und da wollen wir jetzt ganz kurz die Verse lesen, dass wir richtig im Kontext und am Wort sind. Okay, lest gerne mit, konzentriert euch und schaltet bitte nicht ab. Wir lesen ab Vers 7. Als Joram, israelitischer König, den Brief gelesen hatte, zerriss er, entrüstet seine Kleider und rief, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja in der, auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten. Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Wir wenden unsere Frage von heute, um Gottes Willen, was kann ich tun, zuallererst auf diesem israelitischen König Joram an. Auf dem seine Situation. Er liest diesen Brief, wir haben es gerade gelesen, und er stellt sich die Frage, um Gottes Willen, was soll ich tun? Was mache ich in der Situation? Der kommt zu mir mit diesem Aussatz, was soll ich tun? Und dann gehen wir mal einen Schritt zurück und überlegen uns, was ist denn die Aufgabe von einem israelitischen König? Was ist der Job von diesem Joram? Ist es irgendwie, dass er ganz viele Kriege gewinnt? Dass er alle Nationen um sich herum besiegt? Ist es irgendwie, dass er ein großes Reich aufbaut? Geht es darum, dass dieser Joram ähm, sein Volk so führt, dass alle nur noch im Tempel sind und die Außenwelt abgeschottet ist? Und was ist der Job von diesem Typen? Eigentlich nichts davon. Ein israelitischer König, das ist klar, das ist ihm bewusst, hat eine Aufgabe. Sein Job ist in erster Linie, Gott zu gehorchen und das Volk Israel so zu führen, dass die Nationen und Völker um Israel eine Sache merken. Es gibt nur einen wahren Gott. Das ist die Aufgabe, das ist sogar die Berufung, das ist der Wille Gottes für diesen König. Und den kennt er. Also er kennt ihn natürlich, es ist ja sein Job. Er ist von Gott eingesetzt, um genau das auszuleben, um genau das, um den Willen auszufüllen. Er kennt ihn. Aber er tut es nicht. Und dass, der Wille, dass es der Wille Gottes ist, lesen wir sogar, als Elisa, der Prophet, nochmal kommt. Ja, er schickt einen Mann zu ihm und sagt, hey, warum schickst du eigentlich nicht diesen kranken Mann zu mir? Zu dem, den Gott berufen hat. Warum machst du das ist es nicht? Das ist doch unser Job hier. Und zum Glück schickt er ihn dann doch hin, aber wir merken, Joram, er tut es eigentlich nicht. Er will nicht seinen Auftrag, den Willen Gottes tun. Im Gegenteil, er versucht irgendwie seinen Eigenwillen umzusetzen. Er fühlt sich in seinem Stolz, in seiner Ehre angegriffen. Er denkt vielleicht, es, es kommt wieder ein Krieg und vielleicht wird er vom Thron gestoßen und er, er fühlt sich irgendwie beleidigt vielleicht und will das Problem irgendwie selber lösen. Und auf die Antwort, die er sich stellt, hey Gott, was soll ich tun, hat er eine Antwort von vorne an, aber er tut sie nicht. Das Problem von Joram ist nicht, dass er den Willen Gottes nicht kennt, sondern dass er ihn einfach nicht tut. Er ist nicht gehorsam. Und meine erste Antwort auf die Frage für dich und mich, um Gottes Willen, was kann ich tun? Heißt, gehorsam tun, was ich schon weiß. Gehorsam zu sein in den Dingen, die ich eigentlich schon kenne. Und ich glaube, so häufig geht es uns doch genauso wie diesem König. Wir stellen uns genau im Alltag diese Fragen. Hey Gott, was soll ich tun? Für was hast du mich hierher geschickt? Was ist dein Wille für mein Leben? Und einen Großteil der Aufga Antworten haben wir eigentlich schon. Wir haben sie schon, oder? Wir haben Gottes Wort, so, wo so viel drinsteht. Wir haben Gottes Geist, wir wissen so häufig, was dran ist. Aber tun wir es? Sind wir gehorsam im Großen wie im Kleinen? Und ich weiß auch, dass, äh, wenn wir uns die Frage stellen, wir ungern diese Antwort hören, gehorsam. Aber es ist Realität. Es ist Realität, die Bibel spricht davon. Und dieser Gehorsam hat eine Kraft. Wie nichts anderes, glaube ich. Und dieser Gehorsam allein kann Gottes Willen erfüllen. Das merken wir hier, das merken wir in dieser Geschichte. Und ich glaube, Jesus, gesagt, Jesus spricht auch davon, genau von diesem Gehorsam. Jesus spricht in Johannes 14, Vers 23 folgendes. Wenn jemand mich liebt, wenn jemand mein Nachfolge wenn jemand mir nachfolgen will, wird er sich nach meinen Worten richten. Wird er gehorsam sein. So funktioniert Nachfolge so funktioniert den, den Willen Gottes umzusetzen, indem wir gehorsam sind in den Dingen, die wir schon kennen. Aber natürlich, ey, wir, eine Sache, auf die, uns, die ich uns aufmerksam machen will, ich glaube, diese Fragen sind gut. Keine Frage. Ja? Wir dürfen, wir sollten weiter die Fragen stellen, hey Gott, was willst du, dass ich tue? Rede zu mir. Aber wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, trotzdem gehorsam zu sein in den Dingen, die wir schon tun können. Ja, und ich glaube, der Feind, ja, der Satan, das ist, ich glaube, der nutzt diese Fragestellung so häufig. Er nutzt unsere Gedanken, genau diese Frage, hey Gott, was will ich tun, so häufig, damit, dass wir ungehorsam leben. Wie häufig geht es mir so, dass ich drüber nachdenke und über, über mein Leben bete und ich will, dass Gott zu mir spricht, was ich tun soll. Und so häufig denke ich mir dann irgendwann nach ein, zwei Wochen, oh Mann, es gibt eigentlich so viel zu tun. Aber ich war einfach irgendwie nur blind, es zu tun. Und ich glaube, der Feind möchte uns so häufig davon ablenken. Und ich möchte dich ermutigen, hey, werd mal ehrlich vor Gott und vor dir. Und sag, hey, gibt es nicht Dinge, die ich eigentlich weiß, aber einfach nicht tue? Gibt es Dinge, wo du ungehorsam bist? Ganz praktisch. Wenn ich mein Leben anschaue, gehorsam in meiner Beziehung zu Gott, wie sehr weiß ich, wie gut es ist, Gott besser kennenzulernen, eine Zeit mit Gott zu verbringen in meinem Alltag, gehorsam zu sein, sein Wort zu lesen und tue ich es? Wie sehr weiß ich, dass Sünde mich von Gott trennt, dass Sünde, die ich tue, dass sie mich von Gott fernhält und ich weiß auch, was sogar zu tun ist. Ich darf ganz neu meine Schuld bekennen und Vergebung empfangen, aber wie oft tue ich es nicht? Wie oft bin ich ungehorsam und lebe nicht im Willen Gottes? Oder gehorsam gegenüber meinem Nächsten, wir fragen uns so oft, hey, wo kann ich bei meinem Nächsten den Unterschied machen? Gott, gebrauche mich. Und wir stellen diese Frage und darauf gibt, muss Gott nicht mehr antworten. Darauf, darauf haben wir alle Antworten. Jeder von uns hat einen Nächsten. Dass du die Liebe Gottes weitergeben kannst, darauf brauchst du keine, auf keine Antwort von Gott warten. Und ich, ich möchte uns einladen, dass wir anfangen, ganz neu gehorsam zu sein in den Dingen, die wir schon kennen. Wenn es um unseren Nächsten geht, gehorsam zu sein, indem wir Gehorsam vielleicht im Kleinen für Menschen beten. Gehorsam sind, großzügig zu sein. Gehorsam sind, für Menschen da zu sein. Das, was wir eben schon kennen und somit Gottes Willen tun. Wie häufig starte ich in meine Woche? Ich starte in meine Woche irgendwie dann auch noch als angehender Pastor und ich, ich muss mir ja schon fast die Frage stellen, Gott, was willst du diese Woche? Was ich den Kids, den Teenagern, der Familie, in Kirche irgendwie weitergeben kann. Und ich erwarte irgendwie, dass Gott mächtig redet oder dass er mich irgendwie... Ähm, hilft, den Willen Gottes, der er, den er für mein Leben hat, zu erleben und zu verstehen. Und meistens antwortet Gott einfach nicht. Oder besser gesagt, er, er erinnert mich einfach an meinen Alltag. An meinen Alltag, in den er mich gestellt hat. An die Menschen, die um mich herum sind. An den Dienst, den ich in der Kirche schon habe. Und ich merke, Oh, um Gottes Willen, es gibt schon so viel zu tun. Es gibt schon so viel zu tun, dem Willen Gottes zu folgen. Hey, ich möchte dich ermutigen. Um Gottes Willen, was kann ich tun? Die erste Antwort ist, sei gehorsam in den Dingen, die du schon kennst, die du schon weißt. Das ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte und wo ich euch ermutigen möchte. Die zweite Situation, die wir uns jetzt angucken, wo diese Situation fast aus dem Ruder läuft und dieses Wunder der Wille Gottes nicht umgesetzt wird, ist an dem Punkt, wo Nahman gesagt bekommt, was er zu tun hat und umkehren will. Und dort wollen wir auch ganz kurz in die Bibel gucken. Ich habe es euch mitgebracht, ab Vers 10. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der mit dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauche siebenmal ins Wasser unter. Dann wird er dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde naman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir heraus, herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinen Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine Krankenstellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche in Israel. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut macht er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn, du der, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher geta getan. Und nun hat er dir befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Wir wenden jetzt unsere Frage um Gottes Willen, was kann ich tun, auf Naman an. Auf die Situation von Naaman. Naaman bekommt gerade die Anweisung von diesem Propheten. Geh siebenmal in den Jordan, tauch dich siebenmal unter und du wirst geheilt werden. Und er fragt sich die ganze Zeit davor eben, um Gottes Willen, was kann ich tun, damit ich gesund bin? Und er kriegt eine klare Antwort von Gott. Und zur damaligen Zeit war es den Leuten bewusst, was ein Prophet war. Das wissen wir jetzt auch in der Kirche, aber damals ein Prophet Gottes war das Sprachrohr Gottes. Gott selbst spricht durch diese Person. Und Naman weiß es. Er kriegt ganz klar den Auftrag, den Willen Gottes mitgeteilt, aber er tut es nicht. Er will es nicht. Und meine zweite Antwort auf die Frage, um Gottes Willen, was kann ich tun, ist, gehorsam tun, was Gott klar spricht. Tun, was Gott klar spricht. Elisa hat, oder besser gesagt, Gott hat ganz direkt zu Nahmann gesagt, was zu tun ist. Das gab es nicht eigentlich falsch zu verstehen. Es war ganz eindeutig, es war ganz klar und es war ganz klar von Gott direkt. Er weiß ganz genau, was von diesem Gott der Wille ist. Aber ihm passt die Antwort nicht. Ihm passt die Art und Weise einfach nicht. Er will es nicht machen. Er denkt sich: Hey, warum sollte ich mich, es macht keinen Sinn für ihn. Wieso sollte ich mich in einem dreckigen Wasser siebenmal untertauchen mit dieser Krankheit und gesund werden? Warum? Es macht doch keinen Sinn. Und er hat, er hat keine Lust, ja, und wir lesen ja da fast bilderbuchmäßig, auch, glaube ich, deine und meine Reaktion. Er sagt, hey, ich habe mir das anders vorgestellt. Meine Erwartung war, dass der Prophet meine, die Hände auf mich legt und werde gesund. Er hatte andere Erwartungen. Er, er hat die Antwort Gottes klar gehört, aber er wollte nicht. Es hat ihm nicht gepasst. Und dann fängt, er auch noch an, dann fängt er auch noch an, eigentlich seinen Willen über Gottes Willen zu stellen. Er sagt, okay, wenn ich schon in Wasser muss, aber dann doch in die Gewässer, die ich möchte. In die Sau sauberen in das Gewässer, wo bei mir zu Hause ist, wo meine Komfortzone ist, wo ich eventuell durch sauberes Wasser mehr gesund werde. Und er fängt an, nicht Gottes Willen zu tun. Er fängt an, ungehorsam zu sein. Auf die Frage um Gottes Willen, was kann ich tun, bekommt Naman eine ganz klare Antwort von Gott. Aber sie passt ihm nicht. Und ich glaube, wir kriegen ganz häufig sogar ziemlich oft Antworten von Gott. Wahrscheinlich eben weil sie uns nicht passt häufig, schon zu häufig, aber wir, sie passt uns nicht. Wir wissen doch so häufig, dass Gott manchmal spricht, dass der Heilige Geist etwas in uns bewegt, dass der Fingerzeig Gottes irgendwo was hinlegt und eigentlich wissen wir, und da hat Gott klar gesprochen. Gott spricht da ganz klar, was ich in dieser Situation tun soll, wie ich handeln soll. Er sagt mir nicht ganz klar, was sein Wille ist, aber uns passt die Antwort nicht. Wir haben andere Vorstellungen. Wir haben vielleicht sicherere Vorstellungen. Wir, wir glauben, es macht keinen Sinn. Und wir haben diese Antwort, aber wir sind ungehorsam, weil sie uns nicht passen. Sie sind unbequem. Sie demütigen uns so häufig. Um Gottes Willen, wir wollen es eigentlich gar nicht tun. Hey, ich glaube, es gibt eine klare Antwort. Es gibt eine klare Antwort auf die Frage, um Gottes Willen, was kann ich tun? Gehorsam. Gehorsam in den Dingen, die ich schon weiß und gehorsam in die Dingen, die Gott ganz klar spricht. Wann spricht denn Gott ganz klar? Weil wir haben ja jetzt vielleicht eben ja keinen Propheten mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So häufig spricht Gott so klar in mein Leben. Wo ich gerade versuche, mein Leben im Griff zu haben. Wo ich versuche, aus eigener Kraft irgendwas zu schaffen, irgendwas zu machen. Und Gott spricht ganz klar. Hey Tim, gib mir deine Sorgen ab. Das ist für mich ein klares Reden Gottes. Ich spüre es, ich weiß, Gott sagt zu mir, leg die Last ab. Versuch es nicht aus eigener Kraft, aber die Antwort gefällt mir eigentlich nicht. Ich will es greifbar haben, ich will die Sache unter Kontrolle haben, ich will es logisch haben. Und die Antwort auf die Frage, um Gottes Willen, was kann ich tun in meinem Alltag, will ich nicht wahrhaben und ich schlage sie auf. Ich antworte anders, ich antworte so, wie ich antworte will. Wie häufig spricht Gott so klar in meine Beziehungen rein, wo Gott mir ganz klar sagt, hey, Du musst dich entschuldigen, du hast dich versündigt, du hast deine Frau, du hast deine Freunde verletzt, deine Mama nicht geehrt, was auch immer. Und Gott spricht so klar, aber und wir wissen, was zu tun ist, aber es passt nicht. Es ist demütigend, es ist unbequem, es ist so anstrengend, sich zu entschuldigen, keiner entschuldigt sich. Und die Antwort, die eigentlich so klar ist, die Gott auch ganz klar in unser Herz spricht, wir wollen sie nicht, sie passt uns einfach nicht. Wenn Gott spricht, wie du mit deinen Ressourcen umgehen sollst, wie er ganz klar sagt, hey, investiere Zeit in Menschen, gib deine Kraft in die Kirche, sei mutig und, und sei großzügig. Und wir wissen, Gott spricht ganz klar, sogar häufig ganz konkret, ganz detailliert, aber es passt uns nicht. Die Art und Weise, wie er spricht, die Art und Weise, wie viel wir geben müssen, wie viel wir weggeben müssen, wie viel wir behalten können, was auch immer, sie passt uns nicht. Und eigentlich die Antwort, was Gottes Wille in deinem und meinem Alltag, in den Situationen sind, haben wir, aber sie passen uns nicht. Sie gefallen uns nicht. Wir hätten gern andere Gewässer, in denen wir baden. Wir hätten gern andere Situationen, andere, andere Erwartungen. Oder wenn es um unsere Kompromisse im Leben geht. Ob es Kompromisse sind, wirklich, wo es um Nachfolge geht, wo wir wissen, wir leben nicht nach Gottes Willen. Ja? Wir, hab, wir haben Dinge im Leben, wo wir ganz genau wissen, Gott legt seinen Finger dorthin und sagt, fang an, gehorsam zu sein. Oder auch ganz praktisch im Alltag als Schüler, als Arbeitnehmer, wo wir uns in Grauzonen irgendwie befinden, wo wir Dinge tun, wo die einfacher sind und wo Gott ganz genau sagt, hey, eigentlich sind die nicht richtig. Die sind nicht richtig, die sind nicht gut. Und wir wissen ganz genau, Gott spricht und er hat nicht nur einmal gesprochen, sondern schon zweimal, dreimal. Aber es ist so schwierig, da rauszukommen vielleicht oder es ist so unbequem. Es ist einfacher vielleicht, einen Kompromiss einzugehen. Wie oft spricht Gott da zu mir? Ich habe keine Ahnung, was, was es bei einem Arbeitnehmer sein kann, aber bei einem Schüler oder auch vielleicht bei einem Arbeitnehmer, wenn du, wenn du deine Schule schwänzt und du weißt ganz genau, eigentlich ist es nicht Gottes Wille, aber... Du hast halt keine Lust. Du bist nicht krank, aber du hast keine Lust. Vielleicht ist es als Arbeitnehmer genauso. Und du weißt eigentlich, was Gottes Wille ist. Du weißt es. Oder wenn es um, Abscha um, um Abschauen geht in der Schule, du weißt, oh Mann, es ist keine Ahnung, ob das jetzt eine Grauzone ist oder schon eine Schwarzzone. Aber du weißt ganz genau, was dran ist. Gott hat dir schon so häufig in deiner stillen Zeit gesagt, ähm, du weißt, was dran ist. Gott spricht, da gibt es kein rechts und links, da gibt es nur einen. Gott hat gesprochen. Aber uns passt es nicht. Es ist anstrengend. Es ist schwieriger, Gute Noten zu schreiben, so. Und ich weiß nicht, was es für dein Leben ist. Und ich möchte dich ermutigen, sei gehorsam in den Dingen, die Gott so klar zu dir spricht. Vielleicht jetzt im Moment, wo du weißt, oh Mann, eigentlich weiß ich, was Gott mir schon immer und immer wieder sagt. Oder vielleicht zeigt dir jetzt im Moment eine Sache. Da möchte ich einladen, fang an, gehorsam zu sein. Gehorsam ist die Antwort. Gehorsam ist die Antwort auf alle drei konkreten Fragen, die wir uns vorhin gestellt haben. Du wirst durch Gehorsam immer im Gottes leben. leben. Du wirst durch Gehorsam Gottes Stimme hören. Und du wirst durch Gehorsam Gott begegnen. Du wirst seine übernatürliche Kraft erleben. Das hat Naman hier erlebt. Durch Gehorsam. Davon ist die Bibel voll. Dein Gehorsam wird den Willen Gottes hervorbringen. Und woher wissen wir das? Weil die Bibel davon spricht, weil es die Geschichte zeigt und weil Gehorsam immer eine Sache mitbringt. Gehorsam gegenüber Gott wird dich immer demütigen gegenüber Gott. Wenn du dich vor Gott demütigst, äh, Gehorsam bist, wird es dich immer demütigen. Warum? Weil du immer sagst, wer wirklich der Herr in deinem Leben ist, wem du wirklich gehörst. Und Demut hat so eine Kraft, sie hat so eine Power, es ist eine Tugend in der Bibel, die kennen wir. Da wird Gottes Wille lebendig, da wird Gottes Kraft lebendig. Hey, wir lesen in Jakobus 4, Vers 6, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen schenkt er Gnade. In 1. Petrus 5, Vers 6 lesen wir, demütigt euch nun deshalb unter die gottesmächtige Hand, dann wird er euch zur richtigen Zeit erhöhen. Gehorsam gegenüber Gott wird immer Demut für uns kosten. Und das hat Naman erlebt. Wenn du vielleicht denkst, ja, ich merk's, deswegen tun wir es ja so ungern, Gehorsam sein, weiß es ist eigentlich doch immer demütig. Nahman. Der Wille Gottes in dieser Geschichte wird nur sichtbar, weil Menschen gehorsam sind und sie Demut erleben. Na, man erlebt Demut von vorne bis hinten. Dieser gefeierte Soldat nimmt einen Rat an von einer israelitischen Sklavin. Einen Rat, die, eine Sklavin, die eigentlich nichts zu sagen hat. Die schon gleich nicht irgendwas von einem anderen Gott erzählt. Und das ist demütigend. Ich ich, ich glaube, das, das kam nicht gut an in Nahmans Kreisen, dass er sich einen Rat holt von einem jungen Mädchen aus Israel, von einem Niemand. Und das ist demütigend für ihn, aber er denkt sich ja, was soll ich tun? Und, und es geht weiter, dann, dann fängt sogar an, sich Nahman vor dem feindlichen König aus Israel zu demütigen. Er bittet ihn um Hilfe. Er sagt, hey, ich bin hier, ich bin krank, ich habe alles probiert, Hel helf mir bitte. Dieser Held, dieser Soldat, der eigentlich Israel bekämpft hat, geht hin und es ist Demut in seinem Leben. Und die demütigste Sache, die wir offensichtlich sehen, ist natürlich dieses siebenmal Untertauchen in einem dreckigen Wasser. Und wir können uns, ich glaube, bin mir sicher, dass an diesem Fluss nicht einfach nur ein paar Engel waren und der Prophet und Namen, sondern da waren viele Menschenmengen. Da waren, wenn ein syrischer Soldat kommt und der ist im Jordan und Jordan, ich denke, da wo Wasser ist, sind viele Menschen, dann, dann war das offensichtlich und der musste sich da irgendwie vor allem demütigen weil keiner wusste, dass das Wunder passiert. Also was macht er da? Was macht dieser syrische Soldat in diesem dreckigen Gewässer? Und er taucht sich einmal unter und er denkt sich, oh nein, meine Ehre, zweimal und ein drittes Mal. Und er taucht unter und denkt sich, hey, das, das wird nichts. Es ist zu so demütigend für den. Die Leute lachen vielleicht, die Leute denken sich, hey, so ein toller Held aus Syrien oder so ein cooler Soldat und erlebt Demütigung an seinem Leib. Aber durch seinen Gehorsam und durch den Demut wird Gottes Wille erfüllt und er erlebt ein Wunder. Hey, ich bin davon überzeugt, dass, dass, die, dass, ich, dass, dass es so wichtig ist, sich diese Fragen zu stellen. Es ist so wichtig, sich diese Fragen zu stellen. Gott, was willst du durch mich tun? Was ist dran? Aber es ist, glaube ich, um einiges wichtiger und relevanter, dass wir anfangen, da wo Gott klar spricht, die Dinge, die wir schon kennen, zu leben, zu machen, gehorsam zu sein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Antwort, die ich euch jetzt da drauf gegeben habe, auf diese Fragen, um Gottes Willen, was kann ich tun, das ist ja eigentlich eher so eine Erinnerung für euch, oder? Ich denke, jeder von euch hat schon mal Gehorsam, jeder von uns versteht Gehorsam, jeder von uns hat über Gehorsam schon so viel gehört, wahrscheinlich schon, wir waren häufig schon so oft Gehorsam oder dann auch manchmal Ungehorsam, aber ich will euch ermutigen, nehmt die Sache ernst. So funktioniert die Nachfolge, so wird Gottes Wille umgesetzt, durch Gehorsam. Hey, und das Allercoolste ist, dass wir ein Beispiel aus der Bibel haben, wo dieser Gehorsam und dieser Demut so deutlich, so klar wird. Wo es uns zeigt, was, was dieser Gehorsam und dieser Demut für eine Power hat und wie er Gottes Wille umsetzt. Und woran sehen wir das? An wem sehen wir das? Wir sehen es an, an Jesus selbst. Jesus selbst war gehorsam und wurde so gedemütigt wie kein anderer. Und Jesus selbst hat den Willen Gottes so erlebt, äh, so erfüllt wie kein anderer. Und er wurde erhöht wie kein anderer. Wir wollen zu guter Letzt eine Bibelstelle lesen aus Philippa 2, 5, Vers 11. Da lesen wir genau über Jesus. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie ein anderer Mensch. Aber er erniedrigte sich noch mehr, er demütigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Gottes Sohn selbst. Er wurde Mensch. Er war versucht, ungehorsam zu sein, so wie du und ich. In den Dingen, die er kannte in seinem Alltag, genauso wie in den Dingen, die Gott ganz klar gesprochen hat. Trinke den Kelch. Und er hat einen Gehorsam gelebt und eine Demut gelebt wie kein anderer Mensch. Er wurde gefoltert, er wurde bespuckt, er wurde gekreuzigt und er war gedemütigt bis in den Tod. Aber er wurde auch erhöht, wie kein anderer erhöht wird. Und er hat Gottes Willen eins zu eins erlebt. Und wir kennen doch auch ganz praktisch diese Stelle im Garten Gethsemane, wo Jesus ganz genau weiß, was Gott spricht. Deswegen sagt er auch, hey, Papa im Himmel, wenn es geht, nimm diesen Kelch weg. Ich, ich schaffe es nicht. Aber nicht, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er wird gehorsam bis zum Tod. Herr Jesus selbst hat es uns vorgelebt, wie Gottes Wille erfüllt wird durch Gehorsam und Demut. Er war gehorsam in jeder Situation. Er wurde gedemütigt wie niemand anders, aber er hat den Willen Gottes erfüllt wie kein anderer. Und ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, eine Entscheidung zu treffen, den Willen Gottes zu leben. Gehorsam zu sein, in den Dingen, die du kennst, wo du ganz genau weißt, die solltest du tun oder solltest du nicht tun. Und genauso in den Dingen, wo Gott dich eigentlich immer und immer wieder dran erinnert. Und die Lobpreisband darf gerne nach vorne kommen. Und zu guter Letzt will ich noch eine Kleinigkeit erwähnen, gerade für die alle, die hier sind und irgendwie eigentlich gehorsam schon so kennen, aber immer noch vielleicht mit dieser Frage, um Gottes Willen, wie kann ich, was kann ich tun, wie kann ich denn in meinem Alltag gehorsam sein? Es ist ja auch wirklich nicht so einfach häufig, oder? Weil es uns eben so demütigt. Und vielleicht bist du hier und denkst dir, hey, irgendwie ist es, die Geschichte klingt trotzdem noch so, so mächtig, so nicht alltagsrelevant. Und ich als Mutter, ich als Rentner, ich als Schüler, wie kann ich, was kann ich tun? Wie kann ich gehorsam praktisch leben lassen? Und wisst ihr was? Die Geschichte, die Geschichte startet ganz am Ende, ganz am Anfang. Und sie startet mit einer Person. Und ohne diese Person wäre Gottes Wille wäre dieses Wunder überhaupt nicht möglich gewesen. Diese Person hat ähm, die, die Weichen gelegt für den Willen Gottes, bevor es irgendjemand anders gemacht hat. Da gibt es eine Person, die, die war ein Niemand, die war ein, ein junges Mädchen, sie war eine Sklavin, sie hatte nichts zu sagen und sie hatte meiner, ich glaube, sie hat auch nicht wirklich ein übernatürliches Reden gehabt, sondern sie wusste einfach eine Sache, sie wusste, dass sie dass es einen wahren Gott gibt. Dieses israelitische Mädchen wusste, sie kommt aus Israel, es gibt nur einen wahren Gott und mein Job, der Wille Gottes ist, diesen einen Gott bekannt zu machen. Und auch wenn die Umstände irgendwie nicht passen oder die Umstände komisch sind, mein, wie soll ich als, als Sklavin hier irgendwas zu sagen haben? Was soll es denn überhaupt bringen, dieser Gehorsam? Und sie mit einem Satz, mit einem Satz tut sie, ist sie gehorsam und tut einen Willen Gottes, der, der alles verändert. Sie sagt einfach nur, ach, ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Das ist der Gehorsam von diesem Mädchen. Ein Satz. Ich glaube, es war trotzdem gefährlich, aber eigentlich so einfach. Und ich möchte dich ermutigen, wo du, wo du dich nicht bereit fühlst, wo du denkst, in deinem Alltag ist es nicht so einfach, gehorsam zu sein, oder besser gesagt, den Willen Gottes zu erfüllen. Fang an, gehorsam zu sein in diesen Dingen, die du kennst, in den kleinen Dingen. Und die werden Kraft haben in deinem Leben. Du wirst Gottes Willen erleben und du wirst ihm begegnen. So wie dieses Mädchen so unwichtig. Wir kennen nicht mal den Namen von ihr. Sie war ein Niemand. Die Umstände waren gleich null passend. Aber sie war gehorsam. Und zwar einfach, weil sie die Sachen getan hat, die sie wusste. Und wahrscheinlich wusste die in diesem Alter nicht viel. Sie wusste, wahrscheinlich jüdisch aufgewachsen, dass es einen wahren Gott gibt. Und den hat sie bezeugt. Und hat den Willen Gottes getan. Und wenn du hier bist und sagst, ich will mich entscheiden für diesen, für diesen Willen Gottes, für diesen Gehorsam, gerade in den Dingen, die ich kenne und die Gott immer widerspricht. Da möchte ich einladen, für alle, die schon so lange im Herrn unterwegs sind, wenn wir jetzt gleich im, in, ins Lied starten, dass du anfängst, diese Entscheidung zu treffen und anfängst, gehorsam zu sein. Anfängst, den Willen Gottes gleich praktisch zu leben. Und ich sage dir was, es wird dir Demut kosten. Jetzt und hier. Wenn du jetzt gehorsam bist und eventuell ganz neu zu Gott kommst und sagst, Gott, ich will da, wo ich ungehorsam war, Sünde bekennen. Ich will da, wo ich bis jetzt noch nicht gehorsam bin, jetzt halt Gehorsam sein. Dann wird es dich demütigen. Es wird dir was kosten. Aber es wird den Willen Gottes erfüllen. Und ich glaube, es wird Übernatürliches passieren. Und dafür möchte ich dich einladen. Und wir dürfen mal gemeinsam aufstehen. Und ich möchte noch eine andere Frage stellen. Wenn du hier bist, und du kennst Gott überhaupt noch nicht, du hast mit ihm irgendwie noch gar nichts am Hut, du hast vielleicht noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen, dann kannst du es jetzt gerne tun. Und wisst ihr, warum, warum wir einfach eine Entscheidung treffen können für Gott, dass wir seine Kinder werden, ist, weil Jesus den Willen Gottes durch Gehorsam und Demut gelebt hat. Gottes Wille ist es, dass er mit dir und mir er ist unser Schöpfer, in Beziehung lebt. Er möchte mit uns unterwegs sein. Er möchte uns im Leben helfen. Er möchte, dass wir ihm anbeten. Aber es kam Sünde in die Welt. Sünde ist Sachen, die Gott nicht gefallen, wo wir wissen, es steht in seinem Wort, die wir tun. Und somit trennt es uns von ihm. Und bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, konnten wir nicht zugekommen. Aber der Wille Gottes ist so stark. Seine Liebe ist so stark, dass er mit dir und mir Beziehung haben möchte, dass er sagt, okay, meinen eigenen Sohn gebe ich her, damit ich Beziehung habe mit all den Menschen. Und, und Jesus erduldet diesen Gehorsam. Er geht gehorsam und demütig durch diese Welt und stirbt am Kreuz. Und genau deswegen können wir jetzt einfach eine Entscheidung treffen für Gott. Und es ist ganz einfach. Warum? Weil, weil Gott, Jesus für uns gehorsam und demütig war. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du hier bist und sagst, hey, keine Ahnung, ich kenne Gott nicht und ich will es versuchen, ich will diesen liebenden Vater im Himmel kennenlernen, dann möchte ich ermutigen, dass du es jetzt gerade tust. Ihr dürft mal gerne alle die Augen schließen und einfach ehrlich werden vor Gott. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich will es mal probieren, dann triff doch jetzt in deinem Herzen die Entscheidung. Gott, ich möchte es mit dir probieren. Ich möchte jetzt meinen ersten Gehorsamsschritt gehen und eventuell mich demütigen. Noch nie habe ich mich gedemütigt vor eventuell jemanden Unsichtbaren. Aber ich möchte jetzt einfach diesen Gott kennenlernen, der alles gegeben hat für mich. Ich möchte dich ermutigen, treff diese Entscheidung jetzt. Treff sie jetzt. Und treff sie nicht nur jetzt, sondern auch wenn du den Gottesdienst verlässt. Darfst du gerne zu mir kommen, zu launch kommen, zu Benny kommen und sagen, hey, ich habe mich entschieden, was heißt das jetzt eigentlich? Was ist mein nächster Schritt? Und für die vielleicht, die hier sind, ja, aber ich empfinde gar nicht, dass ich Gott überhaupt brauche in meinem Leben. Du denkst dir, ja, aber ich habe doch schon so viel. Was, was brauche ich Gott? Was ist Gott für, warum? Dann möchte ich dir einfach noch einen, einen Vergleich aus dieser Geschichte zeigen. Und zwar einen Vergleich zwischen diesem israelitischen Mädchen und diesen gefeierten soldaten -Naman. Und wir erleben ähm, durch die Geschichte, wer die so sind und was die haben. Und wir merken eine Sache. Dieses israelitische Mädchen ist ein Niemand. Sie hat nichts, sie kann nichts. Sie hat keine Zukunft, sie hat gar nichts. Ja, sie, sie, ist ein, sie, ist, hat, sie ist eine Frau. Als Frau damals warst du, hattest du keinen Wert. Du hattest keine Identität. Na, Mann, dieser, dieser Soldat war ein Mann. Er hatte von Anfang an, von Geburt an, schon Wert und Identität. Dieses Mädchen war jung, unerfahren. Dieser Soldat, dieser Mann war erfahren. Er hatte Reife. Er hat was erlebt. Diese, dieses Mädchen kannte niemand. Sie war ein Niemand in diesem Volk. Aber... Und Naaman war ein, ein gefeierter Soldat. Dieses israelitische Mädchen war eine Sklavin. Keine Rechte, nichts. Dieser war ein, ein Herr über Soldaten, über Heere. Dieser Typ hatte alles. Er hatte Familie, Freunde, er hatte Wohlstand, er hatte Sicherheit. Dieses Mädchen war arm, sie hatte keine Familie, sie wurde nicht gekannt, sie hatte keine Rechte, sie hatte nichts. Aber wenn du die Geschichte liest und wenn du merkst, wie, wie gehorsam sie ist, dann merken wir, sie hatte nichts, aber sie hatte eine Sache. Sie hatte den Glauben an den einen wahren Gott. Und wir, wir erfahren, dass Naaman eigentlich alles hatte, aber er hatte den Glauben nicht an den wahren Gott. Und ich sage dir eine Sache, du kannst alles haben. Du kannst alles haben, die kannst du gut gehen ohne Ende, aber wenn du Gott nicht hast, dann hast du letztendlich doch nichts. Und du bist vielleicht hier oder du hast überhaupt nichts. Du kannst überhaupt nichts, aber wenn du Gott hast, hast du alles. Und davon bin ich überzeugt, davon spricht die Bibel und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist und sagst, ja, aber warum brauche ich denn überhaupt? Weil Gott die Sache ist, die du brauchst. Es ist die Sache, die dein Leben voll macht. Dieses israelische Mädchen hatte nichts. Sie war ein Niemand. Aber sie war so mutig. Sie war so erfüllt. Sie hatte Gott. Und ich möchte dich einladen, dass du diese Entscheidung triffst, wenn du sie jetzt noch nicht getroffen hast und sagst, hey Gott, ich bin hier. Ich will dir eine Chance geben. Lass uns noch gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir, dass du gehorsam warst bis zum Tod und dich demütigen lassen hast wie niemand anders. Und deswegen danke ich dir, dass wir deswegen zu dir kommen dürfen als deine Kinder. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen und du mit uns gemeinsam deinen Willen umsetzen möchtest. Wir danken dir, dass wir durch dich gehorsam sein können und dir Anbetung und Ehre geben können. Und du siehst unsere Herzen, du siehst, wo wir gerade vielleicht im Wissen, Jesus, wo wir ungehorsam waren, wo wir gehorsam sein dürfen und dafür danken wir dir, dass wir durch dich auch gehorsam sein dürfen, dass wir durch dich umkehren dürfen, so wie dieser Namen und anfangen dürfen, gehorsam zu sein und erleben zu dürfen, wie dein Wille geschieht in unserem Leben und wie deine Kraft wirkt. Jesus, und wir beten auch für alle Menschen, die jetzt eine Entscheidung getroffen haben für Gott, dass sie erleben, jetzt in dieser Zeit, jetzt, wenn sie zu Hause gehen, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du der wahre Gott bist, den sie brauchen. Dafür beten wir in deinem Namen. Amen. Lass uns in Gottes Anbetung gehen. Lass uns jetzt vor ihm kommen und anfangen, gehorsam zu sein, uns zu demütigen vor seiner starken Hand. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!